0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Loiscast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Portfolio-Manager Markus Herrmann. Hallo Markus. Hallo Raphael. Markus, heute möchten wir uns um das Thema Industriestandort Deutschland noch einmal kümmern. Auch der Herr Dr. Bruns hat es in seiner Kolumne aufgefasst und wir nehmen das zum Anlass, heute auch noch einmal zusammen zu diskutieren. Du bist bei uns ja bekannt, vor allen Dingen auch als Portfolio-Manager des Lois Premium Deutschland und damit ein absoluter Experte für das Thema Deutschland und was macht die Industrie eigentlich hier?
1: Ja, absolut gerne. Ich meine, ich habe den Kommentar von Dr. Bruns natürlich gelesen, hat mich nicht überrascht, was er geschrieben hat. Wir diskutieren ja auch täglich über die Lage in Deutschland und über die Unternehmen und ich stimme natürlich mit ihm überein im Sinne dessen, dass für Deutschland als Land, als Gesellschaft die Herausforderungen groß sind. Ähm, gleichzeitig äh, stimmt er aber auch mir zu, dass natürlich ein Investment in deutsche Unternehmen kein Investment in Deutschland als äh, Staat oder in die Gesellschaft ist, sondern diese Unternehmen gehen ihre eigenen Wege, sind international aufgestellt, sind in vielen Nischen aktiv, äh, die sich auch unabhängig von der äh, deutschen Entwicklung oder der Entwicklung des äh, deutschen Staates positiv gestalten können. Und äh, ja, es passiert ja momentan auch viel. Ähm, äh, im Sinne der politischen Ausrichtung, wie man jetzt auf die neu geschaffene Situation reagieren muss. Und darüber werden wir ja auch gleich reden.
0: Genau, denn ein Thema, was natürlich im Moment immer im Fokus steht, ist das Thema Energiepreise. Spätestens seitdem wir uns hier versuchen, von russisch Gas unabhängig zu machen, ist das im Fokus. Gerade eben auch für die deutsche Industrie, die dann doch sehr stromlastig ist. Das heißt vor allen Dingen Stahlverarbeitende oder Stahlerzeugende Industrie, aber auch Chemieindustrie. Das BRSF-Beispiel ging überall durch die Medien dass hier nicht mehr investiert werden soll. Und jetzt kam eben der Herr Habeck um die Ecke und hat gesagt, ja, vielleicht müssen wir doch den Industriestandort Deutschland sichern und einen Höchstpreis von 6 Cent pro Kilowattstunde für die Industrie einführen. Das hat jetzt erstmal für Aufruhr gesorgt und wir möchten heute so ein bisschen herausfinden, ist das eigentlich gut oder ist das eigentlich schlecht und wie ist das einzuschätzen? Vielleicht einmal so der erste Wurf, wie wurde das denn in der Investmentszene dieser Vorschlag, so grundsätzlich erstmal aufgefasst?
1: Ja, wenn man auf die Kursreaktionen bei den deutschen Chemieunternehmen schaut, dann natürlich positiv. Das war was, was die, der Verband der chemischen Industrie und die Chemieunternehmen natürlich jetzt schon länger gefordert hatten. In der Vergangenheit kein großes Thema gewesen, weil die Strompreise adäquat waren, so dass man auch gut produzieren konnte in Deutschland. Aber durch den extremen Anstieg hat das einfach dazu geführt, dass extreme Wettbewerbsnachteile entstanden für den Standort Deutschland, und je nach Chemieunternehmen äh, braucht man eben mehr Strom oder weniger Strom. Und gerade sehr stromintensive Unternehmen wie beispielsweise Wacker Chemie haben dann mit einem Aktienkurs sehr stark zulegen können um zehn Prozent an dem Tag, an dem die Entscheidung oder an dem das White Paper vorgelegt wurde. Es ist ja noch keine Entscheidung getroffen, da wird auch noch viel diskutiert werden. Aber auch die anderen Chemieunternehmen konnten um circa 5 Prozent zulegen. Also das wurde schon mal positiv aufgenommen. Und äh, ja, nur ein Strompreis, der, sage ich mal, einigermaßen im Einklang mit den internationalen Strompreisen ist, äh, wird Deutschland auch noch weiterhin als Standort attraktiv machen. Weißt du, wie damals oder wie man da auf diese sechs Cent gekommen ist, was die Ableitung daher war? Genau weiß ich das nicht, aber es gibt natürlich immer vor, es gab immer Forderungen aus der Industrie, die waren eher dann bei 4 Cent. Und ja, dann hat man den aktuellen Strompreis, der liegt dann eben bei circa 10 Cent und dann einigt man sich dann mehr oder weniger auf die Mitte. Aber das ist noch nicht das, das Ende der Geschichte. Es kam ja auch zu Tage, dass beispielsweise nur 80 Prozent des Stromverbrauchs dann subventioniert werden sollen. Also ähnlich letzten Endes, wie es bei der Strom- und Gashilfe, bei der Subvention für die Privatverbraucher war, dass man einerseits natürlich ähm, den Leidenden unter die Arme greift ähm, und äh, finanziell hilft, weil letzten Endes im wirtschaftlichen Sinne hilft das natürlich dann auch den Steuereinnahmen und der Arbeitsplatzsicherung. Aber gleichzeitig will man natürlich den Anreiz schaffen, Strom einzusparen und ähm, auch weiterhin umzustellen, vielleicht von ähm, ja, sehr teuren Energieträgern auf günstigere.
0: Ja, und du hast das Wort Subvention benutzt, denn eigentlich ist es ja dann nichts anderes als eine Industriesubvention. Und da stellt sich natürlich als erstes auch die Frage, ähm, ist es nicht ein wenig auch eine gegensätzliche Politik zuerst? Ich meine, der Atomausstieg war... Groß diskutiert in Deutschland, jetzt ist es vollzogen. Auf der einen Seite also das Angebot zu verkürzen und auf der anderen Seite dann mit Strompreisdeckeln hinterher wieder Strom günstig zu machen. Ähm, was meinst du, überfordern wir da nicht vielleicht auch den deutschen Staatshaushalt? Denn irgendwer muss das ja finanzieren. Und der Herr Lindner hat ja schon gleich als allererstes den Kommentar gesagt, also äh, ich sehe eigentlich nicht, dass das finanzierbar ist. Am Ende wird es wahrscheinlich irgendwo wieder einen Topf geben. Aber wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, das ist ja schon eine etwas gegenläufige Politik auch, die hier sogar aus dem gleichen Ministerium kommen. Ja, da kann man jetzt,
1: da, da ist dann viel Politik natürlich auch dabei. Ich denke, am Ende des Tages wird sich das Geld finden, weil man steht ja auch einfach auch vor der nicht vor der Gleichung, geben wir das Geld jetzt aus oder nicht, sondern geben wir das Geld aus, um die zukünftigen Erträge und Arbeitsplätze zu sichern. Und eins ist klar, wenn wir das nicht machen, dann werden in Deutschland keine Arbeitsplätze im chemischen Bereich mehr geschaffen werden, beziehungsweise zumindest nicht bei den energieintensiven Branchen, sondern peu à peu verlagert werden. Also das ist ganz klar. Dass Herr Lindner ähm, quasi dann den Atomausstieg gleichzeitig ins Spiel bringt, ist klar. Aus politischer Sicht ja, er will den Grünen nochmal eins reinwürgen, ähm, weil man natürlich aus ideologischen Gründen den Atomausstieg durchgezogen hat. Rein wirtschaftlich, und wir diskutieren ja aktuell jetzt das Wirtschaftliche, gab das natürlich keinen Sinn. Für mich sind das zwei getrennte Entscheidungen. Ja, Das eine ist eine ideologische Entscheidung, das andere ist eine ökonomische Entscheidung. Dass man die jetzt argumentativ nicht so richtig unter einen Hut bringt, ist klar, weil man, man kann das nicht. Aber ja, die, die Welt ist jetzt nun mal so, wie sie ist und... Man sieht das ja im Prinzip an der Doppelrolle, die auch Herr Habeck einnimmt. Er ist ja nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Klimaminister, beziehungsweise hat äh, vielleicht auch Atomenergieminister minister wenn man so möchte. Und äh, diese Doppelrolle, die äh, bringt er quasi unter einen Hut, aber trotzdem ähm, ja, zwei Köpfe, die, die da entscheiden. Ja? Das eine eben aus dieser grünen
0: Perspektive und das andere eben aus der wirtschaftlichen Perspektive. Du kennst dich auch sehr gut aus in der Chemieindustrie, gerade auch bei, es gibt ja auch interessante kleinere Werte. Meinst du denn, dass dieser Strom, dass das Strompreisthema dann der ausschlaggebende Faktor ist? Oder ist es eigentlich dann nur so, dass man vielleicht ein Feuer löscht? Aber gleichzeitig es gibt ja auch die Themen mit Demografie und vielleicht auch überhaupt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Nachfrage. Nicht, dass man hinterher hier an der falschen Stelle wieder subventioniert. Mir kommt da sofort das Beispiel der Solarindustrie in den Hinterkopf, wo man sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat und hinterher ist trotzdem alles abgewandert. Also kannst du das einschätzen?
1: Ja, bei der Solarindustrie war das damals ein bisschen anders gelagert, weil man nicht die Industrie per se gefördert hat oder nur in geringem Umfang, aber... Den Endmarkt, ja, man hat sehr hohe Fördergelder ausgegeben dafür, dass sich die Leute Solaranlagen, obwohl es sich wirtschaftlich noch nicht rentiert hat, aufs Dach gemacht haben oder eine Freifläche ähm, ja, mit Solarpaneelen bestückt haben und ähm, diese Fördergelder hat dann letzten Endes ja die chinesische Industrie sozusagen oder äh, hat davon profitiert. Ähm, weil ähm, es einfach günstiger war, dort zu produzieren. Und ähm, ja, dann gab es im Prinzip die Gewinner in China, die ihre Solarmodule verkaufen konnten und gleichzeitig ähm, konnten diejenigen, die eben ähm, Solarmodule installiert hatten, auf die Fördergelder vom Staat hoffen beziehungsweise auf diese bauen. Also das ist nicht eins zu eins vergleichbar. Das war keine direkte Incentivierung der Industrie. Ähm, jetzt ist es natürlich so, als Unternehmen in Deutschland habe ich ganz viele Herausforderungen, wie du, wie du es gerade angesprochen hast. Ja, man hat eine Bürokratie, wo sich eigentlich seit Jahrzehnten schon die ganze Wirtschaft darüber aufregt. Man hat die demografische Entwicklung, man hat auch ein nicht unbedingt wirtschaftsfreundliches Klima, man hat sehr hohe Steuern. Man hat eben hohe Preise, was jetzt Energie und auch teilweise Rohstoffe angeht, beziehungsweise man hat keine Rohstoffe im Land, man muss alles importieren. Also das sind verschiedene Herausforderungen. Gleichzeitig haben wir natürlich andere positive Sachen, auch in der Waagschale. Wir haben ein stabiles politisches System, wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur, wir haben eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung, extrem gute Universitätslandschaft, sehr viel Innovation, Patente etc. pp. Das ist auch das, was die Wirtschaft im Land hält, beziehungsweise die Unternehmen im Land hält. Und das ist auch das, was äh, zum Beispiel auch äh, internationale Konzerne anzieht, ähm, beispielsweise US-Konzerne, wenn sie Chips produzieren in Europa. Das ist ja kein Zufall, dass die das in Deutschland machen wollen. Die könnten ja auch nach Spanien, nach Italien, nach UK oder nach Frankreich gehen, aber es ist im Prinzip immer Deutschland, wo produziert wird. Und das ist genau aufgrund dieser positiven Dinge. Also es geht im Prinzip jetzt darum zu sagen, wir lindern die Schmerzen auf ein erträgliches Niveau, so dass die Unternehmen weiter im Land bleiben. Weil wenn ich natürlich einfach dann zu hohe Kosten schon kurzfristig spüre. Alles andere sind eher langfristige Effekte. Ja, Das mit der demografischen Entwicklung, das ist ein langfristiger Effekt, auf das ich als Unternehmen peu à peu reagieren kann. Aber da habe ich Zeit, mich darauf einzustellen und die Maßnahmen zu treffen. Aber wenn ich natürlich am kurzen Ende schon die ganze Zeit drangsaliert werde, sozusagen über diese hohen Kosten, ähm, dann ja, nervt das und es kostet Geld und dann wird eben bei den Entscheidungen äh, öfters mal gegen Deutschland entschieden, als das ähm, ohne diesen kurzfristigen Effekt dann tatsächlich der Fall wäre.
0: Wie ist denn deine abschließende Meinung zu diesem Vorschlag? Würdest du sagen, Mensch, ja, das ist eine, ist eine gute Sache oder da wird äh, er vielleicht an der falschen Stelle und vor allen Dingen auch zu viel Geld ausgegeben? Wie, wie würdest du das jetzt
1: einschätzen? Ich denke, es wird es ist notwendig, dass das passiert. Sechs ähm, Cent ist, denke ich, ein Preis, mit dem man auch gut leben kann. Das war ja über viele Jahre ca. 5 Cent in der Vergangenheit, 6 Cent ist jetzt absolut in line. Gleichzeitig finde ich es gut, dass trotzdem noch zum Strom sparen und zum Effizienzgewinn dann angeregt wird. Man muss schauen, was was rauskommt. Da wird noch viel diskutiert werden und es wird alle möglichen Sonderregelungen geben. Und es ist ja auch gar nicht klar, welche Unternehmen tatsächlich gefördert werden sollen und welche nicht. Also die Bürokratie wird dadurch nicht weniger werden. Das ist, denke ich, klar. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass der Staat diese Effekte teilweise kompensiert um dann wiederum die wichtigen Unternehmen im Land zu halten. Man kann das Ganze ja auch finanzieren, indem man andere Subventionen abschafft, ähm, die vielleicht nicht unbedingt dazu
0: beitragen, dass man viele Unternehmen im Land hält. Ja, Blicken wir zum Schluss noch einmal auf die aktuelle Lage und da ist natürlich die Berichtssaison zu nennen. Du hattest im Vorgespräch gerade gesagt, morgen und übermorgen berichten 14 deiner 30 Firmen im Premium Deutschland vor. Trotzdem ist auch bisher schon einiges passiert. Nimm uns doch mal einmal mit, wie ist die Stimmungslage? Gab es positive, gab es aber auch negative Ausreißer? Wo stehen wir im Moment? Ja, prinzipiell
1: ähm, ist das eine positive Berichtssaison. Wir hatten viele positive Überraschungen, aber auch eine negative äh, namens Apontes Pharma. Ich denke, das haben viele der Zuhörer schon mitbekommen, dass hier eine Gewinnwarnung ausgesprochen wurde. Mir ist ganz wichtig zu sagen, das war jetzt keine Gewinnwarnung, die einen großartigen Einfluss auf unsere Erwartung für die nächsten Jahre hat. Und das ist ja immer ganz wichtig. Und das war ausdrücklich eine kurzfristige Gewinnwarnung. Was ist passiert? Apontes Pharma hat ja verschiedene Single-Pills im Angebot. Ich habe schon in der Vergangenheit viel darüber geredet, warum diese Single-Pills wahrscheinlich in, in Zukunft auch den Durchbruch erleben werden, beziehungsweise auch konstant äh, wachsen werden. Und äh, Apondes Pharma steht ja noch am Anfang ähm, des Ausbaus des Gesamtportfolios an Single Pills. Man hatte bis äh, Ende des letzten Jahres sieben verschiedene Single Pills am Markt. Mittlerweile hat man zehn und bis 2026, also schon in drei Jahren, wird man äh, über 25 haben. 25 bis 28. Das heißt, die Breite an Produkten wird sich massiv nach oben entwickeln. Entwickeln und gleichzeitig steigt auch die Durchdringung ähm, dieser, dieser Produkte im Markt. Das heißt, die aktuellen Zahlen für das aktuelle Jahr 2023 haben relativ wenig damit zu tun, was in wenigen Jahren zu erwarten ist, wenn das Gesamtportfolio auf viel breiteren Beinen oder Füßen steht ähm, und wir auch über ganz andere Umsatzzahlen sprechen. Zum Vergleich, der Single-Pill-Bereich jetzt in diesem Jahr wir einen Umsatz machen von um die 35 Millionen. In 2026 plant der Pontes Pharma über 100 Millionen. Das Problem äh, in, in diesem Jahr ist aber, dass beim Hauptprodukt, was man momentan hat, ähm, was aber in ein paar Jahren, wenn es viel, viel mehr Single Pills im, im Portfolio gibt, äh, einen viel geringeren Umsatzbeitrag prozentual leisten wird, bei diesem Produkt namens Atori MIP, da gibt es Lieferschwierigkeiten des Herstellers. Man ist da auf einen Hersteller fokussiert, weil insgesamt die Volumen im Single-Pill-Markt ja nicht groß sind und dann macht es einfach wirtschaftlich keinen Sinn, das auf mehrere Hersteller zu verteilen. Und dieser Hersteller, Midas Pharma ist das, das ist bekannt im Markt, der hatte eben Lieferprobleme und das wirkt sich natürlich dann eins zu eins auch auf den Umsatz aus von Apontes Pharma das weitere Problem ist oder eigentlich ein positives oder ein positiver Aspekt, was aber natürlich zum Problem wird, wenn Umsatz fehlt, ist der hohe Deckungsbeitrag dieser Single-Pills. 70% Cross-Marge kann man ja verdienen als Single-Pill-Anbieter wie Apontis. Was bedeutet, wenn jetzt wie im Apontis-Beispiel dann circa 8 Millionen Umsatz fehlen, mit mal 70% Deckungsbeitrag, dann fehlen ruckzuck 6-7 Millionen ähm, am Ergebnis, deshalb war es die Guidance auch nicht plus drei Millionen EBDA, sondern minus drei Millionen EBDA. Und ja, das ist jetzt dieses Jahr passiert. Das ist alles andere als erfreulich. Das ist ganz klar. Ich will das auch nicht kleinreden. Der Ergebnisseffekt für dieses Jahr ist da. Aber es hat im Prinzip keine Auswirkungen auf unsere Schätzung für die nächsten Jahre. Ähm, denn dieser Hersteller hat zugesichert, ähm, weitere Volumen zu liefern, beziehungsweise im vierten Quartal gibt es auch eine weitere Produktionsstätte, wo dann diese dieser Flaschenhals quasi aufgelöst wird, wo man dann wieder das Volumen zur Verfügung hat. Und dann wird das auch wieder auf ein normales Niveau kommen. Und wie gesagt, unabhängig von diesem Produkt wird der Rollout der anderen Single-Pills für die nächsten Jahre vonstatten gehen und wird das Ganze dann auf solidere Füße stellen. Ja, der Aktienmarkt hat leider sehr, sehr drastisch darauf reagiert. Minus 40 Prozent hat der Kurs verloren ich war sehr überrascht über die Reaktion. Einerseits, wenn es darum geht, dass der wirtschaftliche Impact eigentlich viel kleiner ist als 40 Prozent. Da reden ich wir auch vielleicht in der
0: psychologischen Gewinnschwelle, die da dann unter genau. oder
1: überschritten wird, dass das auch mit da reinspielt. Genau, aber für 2023 ist das einfach, ja, das Unternehmen macht nicht 3 Millionen Gewinn, sondern 3 Millionen Verlust. Ja. ja. Und das hat dann im Prinzip dazu geführt, kombiniert mit einer kleinen Marktkapitalisierung und so weiter und so fort, dass der Markt das sehr, sehr drastisch gesehen hat. Die Hälfte der Marktkapitalisierung liegt weiterhin in Nettokasse vor. Nach den minus 40 Prozent sprechen wir wieder über die Hälfte. Wie gesagt, die Zukunftsaussichten sind sehr, sehr gut. Die Wirkung des Single-Pills ist in, in führenden wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht worden. Das Thema ist im Prinzip heiß. Ja, Apontes Pharma ist der Marktführer. Und was jetzt noch fehlt, ist der, der Rollout ähm, der Pipeline, die man hat, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommt, weil wir ja über Generika-Präparate reden. Das heißt, es gibt vernachlässigbare Entwicklungsrisiken oder dass das nicht funktioniert. Ja? Also das ist nicht vergleichbar mit normalen Pharmaunternehmen. Und jetzt heißt es im Prinzip nur warten äh, auf die nächsten Jahre, ähm, dass diese, diese Produkte auf den Markt kommen, Umsätze erzielen und dann mit hohem Deckungsbeitrag den Gewinn nach oben schrauben und das ist weiterhin der Investment Case.
0: Ich nehme dem mit, du bist weiterhin investiert und überzeugt Absolut. auch ja. von dem Unternehmen. Genau. Und das ist ja auch eine Philosophie, die man hier ganz schön sehen kann, der Lewis geht, dass man eben nicht schaut auf das nächste Quartal oder das nächste Jahresergebnis, sondern es ist eben notwendig, wenn man investieren möchte und auch fundamental Unternehmen bewertet, dass man sich längere Zeiträume anschaut. Und dann sind manchmal diese kurzfristigen Ereignisse im größeren Licht auch gar nicht mehr so ausschlaggebend. Aber der Aktienmarkt, du hast es gesagt, manchmal mit extremen Reaktionen immer wieder interessant und das macht hinterher ja auch das Investieren so spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg weiterhin und äh, wir drücken die Daumen, dass wir morgen und übermorgen dann auch noch ein paar positive Überraschungen vermelden können. Die nehmen wir dann gerne im nächsten Podcast mit auf und dir wünsche ich bis dahin viel Erfolg, viel Gesundheit und äh, ja viel Spaß beim Investieren. Dankeschön.